0: سجل نسب يسوع مقال لليتا كوسنر من موقع creation.com عند قراءة العهد القديم نجد أن الكثير من الأشخاص يقومون بتجاوز العديد من سجلات النسب ولوائح الأسماء المسجلة في الأسفار التاريخية إلا أنه يوجد غاية من تدوين تلك التفاصيل وسيحصل الشخص الذي يدرسها على فوائد لن يكون من الممكن له الحصول عليها من مكان آخر واحد من الأسباب التي تجعل من دراسة هذه الآيات ذات أهمية هو أنها تقدم لنا سجل نسب يسوع. إن هذه هي تفاصيل كان الله قد أقر أنها مهمة إلى درجة وجوب حفظها عنوان لا يوجد أي شخص صالح بما فيه الكفاية لكي يخلصنا إن أحد السمات الهامة في العهد القديم هي أن الجميع أخطأوا حتى أولئك الأشخاص الذين يتم تقديمهم على أساس أنهم أبرار في بعض الأحيان كان الأمر كارثياً إلى درجة أنه قد أدى إلى تأثيرات على عائلاتهم لعدة أجيال إن نوح كان باراً في جميع أجياله وكانت عائلته هي العائلة الوحيدة التي نجت من الطوفان العالمي إلا أن سفر التكوين يرسم لنا مقارنة مقصودة مع آدم وذلك حين يخبرنا بقصة كيفية سكر نوح إن كلاهما أي آدم ونوح قد ارتكبا خطيئة مرتبطة بالثمر وقد قاسيا الخزي الذي ارتبط مع ريهما الناجم عنها يمكن أن تتم الإشارة إلى نوح بوصفه آدم الثاني وذلك في مقارنة مع يسوع الذي هو آدم الأخير الذي بلا خطيئة إن الرسالة واضحة إن الخطية كانت حاضرة في عالم ما بعد الطوفان وبين أفراد عائلات الأشخاص الذين عاشوا بعد الطوفان إبراهيم قد اختير من الله ليكون أبا لجمهور من الأمم ولكي يأتي منه المسيح إلا أن إبراهيم هو بعيد كل البعد عن كونه كاملاً وعوضاً عن الثقة بوعد الله بشكل كامل ولد إسماعيل من هاجر ونسل إسماعيل كان بلية لإسرائيل طوال عدة أجيال يهوذا قد دخل إلى كنته ثامار معتقداً أنها زانية داوود الذي كان قلبه بحسب قلب الله اغتصب بث شبع وقتل زوجها ليحاول أن يخفي جريمته سليمان الذي كان معروفا بغناه وحكمته كان أحمقا بما فيه الكفاية لينساق وراء زوجاته بعيدا عن الله إلى الزنا هذا الأمر قد مهد الطريق لابنه رحب عام لكي يفقد معظم المملكة معظم الأشخاص سيحاولون أن يقوموا بالتستر على شجرة عائلتهم في حال كان لديهم تاريخ من نوع مماثل إلا أن ابن الله قد اختار أن يتجسد من خلال هذه العائلة لماذا؟ لأن أي عائلة أخرى ستكون خاطئة وفق ذات المستوى إن هذه النقطة الرئيسية التي دفعت بيسوع المسيح للقدوم إلى الأرض في المقام الأول وكما قال جبرائيل لمريم يسوع قد أتى ليخلص شعبه من خطاياهم عنوان ملك وكاهن تختلف الحاله بالنسبه لاصباط اسرائيل المختلفين من حيث كميه المعلومات التي تم حفظها عن نسب كل سبط على سبيل المثال القليل من المعلومات قد حفظت عن سبطي راوبين ودان في حين ان الاشخاص الذين يمتلكون اكثر المعلومات المحفوظه عن الانساب هم من اللاويين ومن النسل الملوكي ليهوذا، وذلك لأسباب واضحة، إن اللاويين هم نسل هارون الذين كانوا كهنة، أما نسل يهوذا فكانوا النسل الملوكي وبشكل مطلق النسل المسياني أي نسل داود إنه لمن المثير للاهتمام كيف أن هذين النسلين قد تزاوجا بعضهما مع بعض في الكثير من الأحيان. إن أول زواج مختلط مسجل بين هذين السبطين هو زواج هارون من ألي شابع وهي من الجيل الخامس من أحفاد يهوذا، وكانت أخت نحشون الذي كان من الأجداد المباشرين لداود. زواج آخر بين نسل سبطيه يهوذا ولاوي كان قد انتهى بأنه حفظ نسل داود قامت يهوشبع أخت الملك أخزيا بحماية يؤاش من جدته القاتلة عثاليا ابنة آخاب وإزابل وقد قامت مع زوجها يهويا داع رئيس الكهنة بحفظ الملك ضمن مجمع مباني الهيكل لمدة ست سنوات حتى إن مريم ذاتها لا بد أنها كانت نتيجة لزواج مختلط بين سبطي داود ولاوي لأن الإصابات اللاوية كانت قريبتها فكيف يمكن لهذا أن يكون صحيحا إن كانت مريم من بيت داود؟ بد من ان والد مريم كان من نسل داود لكن امها ربما كانت من نسل لاوي وهي التي كانت من خلالها مرتبطه مع اليصابات بعلاقه قربى على الرغم من العلاقه الوثيقه التي تربط بين هذين النسلين خلال تاريخ اسرائيل الطويله الا ان الملوك كانوا عاجزين عن شغل منصبي كهنة وكذلك الكهنة كانوا عاجزين عن أن يكونوا ملوكاً حين حاول الملك عزي بطيشه أن يقوم بتأدية وظيفة الكاهن عاقبه رب بأن جعله أبرصاً مما منعه من المشاركة بالخدمة التقصية وفق ذات الفعالية التي كان يستطيع ان يشارك وفقها مسبقا لكن في المسيح فقط اجتمعت الوظيفتان الملكيه والكهنوتيه في شخص واحد بحكم نسبه هو الملك الذي من نسل داوود والذي سيجلس على عرش داوود الى الابد وذبيحته التي قدمها تؤهله للكهنوت الدائم الأبدي وليس للكهنوت اللاوي أي لكهنوت أعلى على رتبة ملكي صادق عنوان نحن جميعنا مرتبطين بشجرة عائلة يسوع في الوقت الذي كان فيه يسوع من نسل إبراهيم. نجد أن سلسلة النسب التي دونها لوقا ليسوع تعود إلى ما هو أبعد أي إلى آدم الذي خلق بشكل مباشر من الله وبالتالي إن يسوع مرتبط بعلاقة قربى مع كل إنسان أي أنه يستطيع أن يكون قريب الدم أي الفادي الذي يتحدث عنه أشعياء في الإصحاح التاسع في الآية العشرين إن هذا الأمر مهم لأن يسوع قد أتى ليخلص شعبه من خطاياهم ولكن من هم شعبه؟ البعض قد يعتقد أنه يشير إلى اليهود وهم بالفعل قد حصلوا على أولوية في خدمة يسوع الأرضية حيث أنها قد وجهت إليهم لكن خلال حياته الأرضية كان يوجد إشارات واضحة بأن امتلاك جينات إبراهيم كان أمراً أقل أهمية بكثير من امتلاك إيمان إبراهيم بعد قيامته نجد أن يسوع قد شمل بوضوح جميع الناس في إرساليته العظمى فنقرأ في متى في الإصحاح الثامن والعشرين والآية التاسعة عشر اقتباس اذهبوا تلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. نهاية الاقتباس إن ذات اشتراكهم في نسبهم إلى آدم الذي جعل منهم خطاطا سيجعل منهم أقرباء ليسوع مما يؤهلهم للحصول على مغفرة الخطايا من خلال الثقة بالعمل الكفاري الذي أتمه إن حدث ولادة المسيح هو واحد من أهم أحداث العالم التاريخية ويأتي في المرتبة الثانية بعد موته وقيامته لأن المخلص ابن الله كان قد ولد كطفل صغير لكن سيكون من الخطأ أن يتم متابعة النظر إلى يسوع على أنه الطفل الموضوع في مذود أو أنه رجل المعلق على خشبة الصليب بل في الوقت الراهن الذي ننظر فيه إلى تلك الأحداث مع امتنان وشكر لنعمة الله الخلاصية يجب علينا أن ندرك أن يسوع هو رب المنتصر القائم من بين الأموات والجالس حاليا عن يمين الآب حيث يتشفع بجميع أولئك الذين يضعون ثقتهم به ونحن نرنو بشوق إلى ذلك اليوم الذي سيأتي فيه ليعلن انتصاره على الخطيئة ويستعيد الأرض بأسرها ليزيل آثار الخطيئة والموت انتهى المقال ولنعطي المجد لله دائماً